0: Ainda tem que cuidar de Alex, que tem 50. No planeta tal, os seres vivem até 350 anos ou mais, e o mestre Bônus os autorizou a viajar pelo tempo nesse planeta, que para eles é como brincar de pique. Vamos acompanhar os dois na aventura de conhecer a música do planeta Terra! Na nossa última aventura, Alex e Zillian conheceram mais sobre a cromofonia relação entre a música e as cores. Se surpreenderam com o conhecimento terráqueo sobre o assunto e tiveram uma conversa especial com o maestro Jorge Antunes. Mas a investigação proposta pelo mestre Bônus hoje também já é uma velha conhecida dos nossos dois talinianos. Como a música pode ajudar a curar os seres intergalácticos?
1: Zillian, gostei muito de saber que os terráqueos também relacionaram as cores com a música. Bem interessante mesmo, Arix. Pena que na Terra não é algo muito comum. É porque não é um conceito tão simples de entender, já que a música é algo tão essencialmente auditivo. Mas o que a gente descobriu aqui é que nem sempre uma coisa é separada da outra. Até experiências sonoras com os outros sentidos já foram realizadas pelo maestro Jorge Antunes. É um campo muito vasto, e temos muito a investigar ainda. Mas esta não será a nossa tarefa de hoje. Que estranho. Geralmente o Mestre Bônus gosta que fiquemos mais tempo em o um mesmo assunto. Então, o que faremos? Vamos estudar a musicoterapia na Terra. Oba! Mas os terráqueos nem desenvolveram nada nesse sentido ainda. Eles podem não estar tão avançados como nós, em tal, mas já começaram a pesquisar alguma coisa assim. Tenho certeza de que vai valer a pena. Bem, se o Mestre Bônus está propondo, acredito que sim. Vamos dar mais uma chance aos Terráqueos, Arix. Não seria a primeira vez que nos surpreenderíamos. Tá bom. Para onde vamos? Vamos visitar hospitais e clínicas com o objetivo de saber como a música é utilizada na cura dos Terráqueos. Mas, primeiro. Sim! Vamos conversar com uma musicoterapeuta chamada Marli Chagas. Ela é presidente da UBAN. União Brasileira das Associações de Musicoterapia. E vai nos ajudar a entender como funciona esse processo de cura por lá. Hum. Pelo método terrestre, super revolucionário nas chamadas de vídeo? Exatamente. Como eles ainda nem chegaram a hologramas alian. Eu te entendo, Arix. Às vezes você gosta muito dos humanos, às vezes não. Falaremos com alunos da Terra e ouviremos o que ela tem a dizer. Tá bom. Mas antes, pra gente já entrar no clima, como dizem os terráqueos atualmente, vamos ouvir uma música que o Mestre Bônus nos recomendou. Assim, você fica mais calmo. Tá bom. Que música é? Uma das peças para piano do senhor Henrique Satie, que são muito relaxantes. Ah, gostei. Ótima ideia. Calma agora? Estou sim. A música do Sr. Satie realmente tem qualidades terapêuticas. É verdade. Agora já podemos fazer as chamadas de vídeo com a Dona Marli. Mas não se esquece de mudar o nosso fundo de tela. Olá, Dona Marli. Eu sou Zillian e este é o meu irmão Arix. Oi, Dona Marli.
2: Oi, Arix. Oi, Zillian. Tudo bem? Tudo bem? Com vocês, como vão as coisas? Tudo,
1: Tudo bem. bem. A gente está fazendo uma pesquisa a pedido de nossa escola. Nossa escola da Terra. Sim, claro. É, e acredito que nosso professor, o Mestre Bônus, já tenha adiantado alguma coisa do que queremos. Gostaríamos de pedir para a senhora explicar o que é a musicoterapia. Olha, pergunta
2: fácil e difícil ao mesmo tempo. Musicoterapia, o nome diz, né? É a terapia pela música. Aí parece fácil, mas não é fácil, nem simples, porque para música poder ser terapia tem que ter um estudo específico, tem que saber o que está fazendo, porque nem sempre a música ajuda, a música pode atrapalhar, pode prejudicar. E tem uma outra coisa, um detalhe muito legal, que musicoterapia não é só com música, ou melhor não é essa música que a gente entende que é uma música. Por exemplo, um som pode ser música na musicoterapia. Um grito é música na musicoterapia. Um ritmo, tom, tchitom, 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 é música também na musicoterapia. Uma harmonia, um que canta de um jeito, outro de outro, outro de outro, todo mundo junto. Todos esses fatores... São elementos que a gente pode usar para fazer musicoterapia. Então, não é, é, é música, mas não é música. <risos> nem tudo é terapia. E nem sempre é terapia. Porque, por exemplo, se eu estou trabalhando com pessoas que estão com muitas dificuldades de, de se sentir importantes na vida, elas são muito assediadas, estão sofrendo. É pouco valor na vida delas Nossa, a música pode ajudar tanto O ritmo, o som, a voz delas Criarmos uma música juntos Improvisarmos uma música juntos Isso faz uma diferença enorme Então por isso que é fácil e difícil dizer que é musicoterapia Porque nem sempre é música e nem sempre é terapia
1: Complete isso mesmo e como os terráqueos descobriram que a música pode ser utilizada para curar doenças? Alex.
2: Vou te contar uma coisa. Vou contar para vocês. Né? Desde sempre. Porque na história do homem, na história da música, na história das relações humanas, na história da medicina, é, sempre teve alguém que usava a música para curar doenças, para espantar os espíritos ruins, para poder fazer com que os humores isso é, a pessoa ficar menos triste, mais alegre, com mais animação. Aqui no Brasil, nós temos um curador que se chama xamã. O xamã, ele trabalha com música, com ritmo. Eu estou falando no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, houveram xamãs que curaram pessoas com ritmo, com música, com som do tambor chamavam a alma que estava perdida com o som do tambor. Então, a gente pode pensar assim, se quando a pessoa começou, o ser humano, primeiro que teve no mundo, começou só fazer um som com a garganta, e aí o outro respondeu, aí o outro gritou, aí mexeu com uma, com uma casca de fruta que tinha uma semente dentro, e aí começou a dançar, aí começou a se expressar, a cantar, a fazer som... Também começou a se ter essa ideia de que a música podia tratar, curar, fazer a vida melhor.
1: Como assim fazer a vida melhor,
2: Dora Marli? Que nem sempre hoje em dia, nem sempre é curar, sabe, que a gente pensa. Mas a gente pensa em fazer a vida melhor. Por exemplo, crianças que estão graves, muito graves, num hospital, que sofreram cirurgias difíceis, a música, a musicoterapia não vai curá-las mas vai fazer a vida delas melhor. Vai ajudar elas não terem dor. Olha que coisa fantástica isso. Porque a música, ela trabalha no cérebro de uma tal maneira que alivia a sensação de dor. Então, e essas essas características da música, esses usos, não é da música. Nossa, há muito tempo se descobre ele, se pratica
1: e também cada vez coisas novas aparecem. Silêncio. Precisamos visitar esse shaman hoje. <risos> Como poderemos saber que a música é mais adequada para tratar determinada doença, Dona Marli? E não sabe.
2: <risos> isso é ótimo essa pergunta, é boa, porque muita gente pensa nisso. Ah, até uma, uma divulgação de, de histórias assim, olha, essa música serve para baixar pressão, essa música serve... Não, não a gente não sabe isso. Sabe por quê? Porque cada um de nós é de um jeito, cada cultura nossa é de um jeito. Então, uma música que é muito boa para alguém, que acalma, que bota o coração quentinho, a outra irrita. A outra fala, nossa, mas que música chata é essa? Que fica aquela flauta tocando o tempo todo. E para o outro fala, caramba! E aí, essa história de uma música certa para determinada doença, nossa, é tão relativo. É tão diferente para cada um, para cada cultura. Agora, uma coisa é certa. A música, ela me ajuda a eu ser quem eu sou. Que curioso! A
1: musicoterapia é mais usada no tratamento de quais doenças?
2: É impressionante como tem sido feito pesquisas hoje em dia que indicam como é legal para o autismo. O que é autismo? Aquela pessoa que, de alguma maneira, tem uma questão sensorial que às vezes até os, os sonhos ficam muito fortes para ela. Ela tem um, um jeito de se relacionar e de perceber um mundo diferente, especial dela. A musicoterapia faz um, um efeito maravilhoso com o autista. Sabe onde também? Com as pessoas idosas. As pessoas idosas, aquelas que já estão mais esquecidas, que a mente já está ficando, hum, nem lembro, mas troca o nome né, de todo mundo. E às vezes até com doenças mesmo, né, graves, que envolvem o cérebro, o sistema nervoso. A musicoterapia ela faz um, um acender do cérebro, das conexões, das lembranças.
1: Gillian, o cérebro humano entra em combustão? E, e qualquer tipo de música pode ser utilizada nesse tipo de terapia? Qualquer tipo de música. Não que
2: qualquer tipo de música vá servir para qualquer processo terapêutico. Isso não. Mas, assim, olha, <risos> diz uma música que você detesta. É você que detesta, porque o outro gosta. Então, é, tem músicas que, às vezes, a gente pensa assim: se a pessoa está muito agitada, vamos tocar uma música calminha para ela se acalmar, negativo. Vamos tocar uma agitada, que aí ela vai se agitando, agitando, e depois ela vai achando o tempo que é dela, que não é seu, nem meu, mas dela. Então a, a sonoridade que eu acho horrível, o outro gosta, e é ali que ele vai dar risada, que ele vai achar curioso. Então assim, é, a música ruim não existe, a música feia não existe, a música boa também não existe. Oh, vou tocar essa música que vai dar certo, vai ser um sucesso. Não. Porque vai depender muito de cada situação, de cada expressão pessoal, de como aquela pessoa, aquela criança, aquela família, aquela aquela instituição vai vai inventar outra música em cima daquela, vai cantar
1: aquela música e aí não
2: não tem música ruim, não tem.
1: Dona Marli, muito obrigada. Nós aprendemos muito sobre musicoterapia na conversa com a senhora. Obrigada, Dona Marli. Muito obrigada. Tchau pra vocês.
2: Até uma próxima encontro da
3: gente.
1: Poxa, Zillian. Eu ainda tinha tantas dúvidas. Queria perguntar várias coisas. Mas você precisa ter mais cuidado, Alex. Daqui a pouco você terá seu próprio chip e precisa ficar mais atento ao nosso disfarce. Esse dia está cada vez mais próximo. Como assim? Ai, nada. Bem, vamos nos transmutar e seguir para a Terra. Nosso destino: cidade de Buenos Aires, Argentina. Coordenadas apontadas. Hum, dessa vez viemos diretamente para dentro do teatro. Sim? Você colocou as coordenadas corretíssimas. Obrigado, obrigado. O teatro está cheio. A expectativa está alta. Por quê? Porque teremos dois artistas argentinos muito importantes tocando juntos. A pianista Marta Argerit e o maestro pianista Daniel Barenboim. Mas se eles são do mesmo lugar, não deveriam tocar juntos com mais frequência? Não necessariamente. Eles se conhecem desde crianças, mas cada um seguiu seu caminho profissional. Então, qual a importância dos dois? Bem... Aqui no chip... Se eu tivesse um chip só meu, não precisaria fazer tantas perguntas, William. Alex, ah, é saber fazer perguntas às vezes é mais importante do que ter respostas. Enfim, eles são importantes porque são dois músicos que representam mundialmente o país Argentina. São muito talentosos e ainda reforçaram a tradição da música deste país no planeta Terra. E qual seria essa tradição? Ah, uma delas é o tango, por exemplo. Um estilo musical, que também é uma dança... Típico da Argentina e também do país chamado Uruguai. Começou como um ritmo popular, mas hoje transita pela música popular e erudita. Grandes músicos argentinos são Astor Piazzolla, Alberto Ginastera e Mercedes Sosa. Ah, e claro, Marta Argerich e Daniel Barenboim. Será que todos eles vieram aqui, nesse teatro? Com certeza! O Teatro Colón é o mais importante da Argentina. O Teto tem umas pinturas muito bonitas, você viu? Sim! E pelo que pesquisei, este objeto que envolve aquela fonte de luz direta pendente no teto se chama lustre. Curioso, não? Parece mais um adorno do que fonte de luz. Verdade. É tudo muito belo aqui. E logo ali, perto daqueles vidros, naquele belo cantinho, está o local de reabastecimento terráqueo. Depois, né, Arix? Está parecendo que você só pensa em se reabastecer? Lembra por que estamos aqui? Claro. Vamos assistir a um concerto. Aliás, já está na hora de ir para os nossos lugares. Mas você sabe quais serão as peças de hoje? Não, mas talvez se eu tivesse um chip... Desta vez não tem nada a ver com chip. O próprio Mestre Bônus comentou que escolheu essa peça pelo fato de ter sido usada no tratamento de epiléticos. Epiléticos? É um povo vizinho ao terráqueo? Não me lembro desse planeta. Não, Arix. Epilético é o terráqueo que sofre de uma doença chamada epilepsia. Trata-se de uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro. Geralmente se caracteriza pelos neurônios, as células desse órgão, dispararem descargas elétricas que prejudiquem o funcionamento do cérebro. É como se os terráqueos saíssem do ar? Entrassem em uma nova frequência? Pode-se dizer que sim, mas não estou segura. Eles chegaram ao palco, Ares. Afinal... O que os pianistas argentinos vão tocar? A sonata para dois pianos em Ré Maior, K448, de Mozart. Thank you. Por que essa música foi utilizada no tratamento de epiléticos? Ainda não entendi, não. A música do Sr. Mozart é rica em expectativas e surpresas. Isso deixou os pacientes mais calmos ao exercitarem a parte do cérebro referente à emoção. Que curioso! Então, para fazer o uso da musicoterapia, os terráqueos devem ter que entender o cérebro humano muito bem. Sim, isso é imprescindível. Mas, Jillian, me explica uma coisa. Quem são as duas pessoas? sentadas atrás dos pianistas e que estão mexendo nas partituras o tempo todo. Ah, eles são os paginistas. São terráqueos que sabem ler a partitura e identificam o momento de virar as páginas enquanto os pianistas tocam. Como os terráqueos têm apenas dois braços, precisam utilizar os dois para tocar e não sobra nenhum para virar as páginas das partituras. Mas precisa de outros terráqueos para ajudá-los? Que coisa rudimentar! Ah, lá vem eles de novo! O segundo movimento foi calmo. Os doentes devem ficar bem mais sossegados ao ouvirem esse movimento do que o primeiro, que é bem mais animado. Pode ser. Você acha que o Sr. Mozart sabia desse benefício quando compôs a música? Acho que não. Mesmo se ele conseguisse viajar no tempo. Se essa fosse sua justificativa. Caramba, Zilia! Era isso mesmo que eu ia falar. Mas mudando de assunto, a Sra. Marta Argerit e o Sr. Daniel Barenboim têm uma sintonia muito grande, não é mesmo? Com certeza. E eles precisam estar muito conectados para dividir o mesmo piano. Só os terráqueos para tocar juntos o mesmo instrumento. Oba! Vai começar o terceiro movimento! Bom. Belíssimo! Realmente belo! Zillion, será que os terráqueos estão mais saudáveis? Eles só estão indo se reabastecer? Bem, isso só poderíamos afirmar se estivéssemos dentro do funcionamento do corpo e do cérebro terráqueos. Mas, felizes, eles certamente estão. Será que tinha algum epilético na plateia? Como a gente ia saber, Árix? Ué, pra gente poder comprovar o que o Mestre Bonus disse sobre a música do Sr. Mozart... Mas lembra que a Dona Marli também nos explicou que o efeito da música pode ser individual? É, isso é verdade. Utilizamos esse em tal também. Mas fica difícil comparar, porque não sei se o corpo e o cérebro dos talinianos funcionam da mesma forma que os dos terráqueos. Também não sabemos se as doenças são as mesmas. Certamente que não são. Nossas sociedades são muito diferentes uma da outra. Mas se é tudo tão diferente, então por que utilizamos o mesmo recurso? Nesse caso, a música. Porque a música é uma linguagem universal intergaláctica. A música como recurso de cura tem mais a ver com a natureza do que a própria música como arte e ciência e do que com os povos que a criam. Eu, pelo menos, acredito nisso. Um excelente ponto. Bem, na Terra Oriental utilizamos a música meditativa e monofônica como ferramentas para a cura. E parece que através da música conseguimos nos comunicar com os terráqueos. Esse tipo de expressão e compreensão mútuas parecem ser também uma forma de cura. Falou bonito também, Zillian. Pelo que a Dona Marley disse, e o que já sabemos dos terráqueos, a música possui um papel fundamental na dinâmica das emoções humanas. E eles voltaram. Acabamos nem falando da próxima música. Qual vai ser? Se chama Bailecito e é de um compositor argentino chamado Carlos Guastavino. Serena, aposto que a tranquilidade da música também poderia ajudar a acalmar muitos doentes e pessoas sãs também, como nós. De acordo, Árix. Será que na Terra os hospitais e centros de recuperação oferecem música para os doentes? Como assim? Me pergunto se nestes locais onde as pessoas recuperam a saúde tem uma música ambiente escolhida pelo próprio paciente. Como fazemos em tal? Olha, Zillian, pelo que a dona Mali falou sobre a musicoterapia, acredito que não. Os terráqueos ainda conhecem pouco dos efeitos da música de um modo geral. Bem, acho que você tem razão. Pelo menos, o benefício da música se faz para doentes e não doentes, pois sempre ativará o cérebro e as emoções de qualquer povo, de qualquer galáxia. Mas pode ter certeza que os doentes teriam que ouvir mais música. Seria prescrita uma dosagem maior. Isso com certeza.
0: Depois de ouvirem músicas de Mozart e Carlos Guastavino, Arix e Zillian puderam compreender melhor como a musicoterapia funciona na Terra. A técnica já bastante desenvolvida em tal ainda tem muito a evoluir no planeta azul. E qual será a próxima descoberta de nossos dois amigos intergalácticos? Algo que ajude cada vez mais a compreender a música como uma arte-ciência? Descubra no próximo episódio de A Música do Planeta Terra No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas
1: Gimeno Número 1 um, De Henrique Satché Com Daniel Varsano, Piano Sonata para dois pianos em Ré Maior, K448 De Mozart, com Marta Argerich e Daniel Barimboy
0: Bailecito, de Carlos Guastavino também com Marta Águeres e Daniel Barenboim.
1: O programa Plim Barenboim é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital.
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Árix,
1: Isabela Rescalo no papel de Zílio e Tim Rescalo nos demais papéis.
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
1: E também pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinte.ebc.com.br ou ainda nos ligando ou enviando mensagens. Passagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 9970-0537-DDD21.
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
1: Blim Blim Blum.